0: 欢迎来到英超二十岁球迷共同的播客节目《英超无双》，我是你们的老 A。首先，还希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里，你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。现在我们的关注和加入。那首先还是很高兴能够再次和大家在 FPL 节目中相聚啊！因为之前呢，由于圣诞假期的原因，这个赛程非常紧密，所以呢，我们没有空再额外做 FPL 的节目来和大家盘点一下最近的比赛情况，包括有哪些球员值得入手。只是在英超精华的最后，我们会有一个小的板块。那经过了之前那段时期啊，现在联赛呢又是恢复了正常，不但是恢复了正常，而且接下去我们要遇到的这一轮比赛是进入到了英超的东歇期，所以呢，这一轮将会维持两个礼拜的一个时间啊。这周会先进行五场比赛，下周末还有另外的五场比赛等待着我们。所以这期节目其实可能是这个赛季最难做的一期啊，因为时间跨度很长，中间还穿插着其他的比赛，可能会影响到球员的健康。同时呢，也有可能会有球员吃到黄牌，乃至于红牌而经受停赛啊。所以这期节目我们所谈到的所有的内容，都只是基于我们目前可以看到的一些情况。那首先先来简单回顾一下上轮我的一个得分情况啊，因为上一轮的比赛其实距离现在也差不多已经有八天的时间，啊，这个确实也是有一点点久远了，我就有点不记得当时发生了什么。但是，一看到这个触目惊心的分数，哎，我一切又想起来了。最大的遗憾就是把帕尔默啊扔在了替补席上、啊。那场比赛他的发挥可以说是神级的，打进两个进球，一个助攻，三分 bonus 拿到了18分，但是居然在我的替补席上，所以。这一轮我的分数并不是很理想，尽管还是比平均分要高，但是在其他的这些排名上都是出现了不同程度的下滑啊。首先，门将内托啊，这个其实和莱诺也差不太多。后防线上的三个球员惨不忍睹啊，加布里尔是1分，乌多吉2分，塔可是0分。因为我们知道最近一段时间，阿森纳队的防守其实出现了一点点问题啊，他们是遭遇了两连败，对吗？最近一场比赛也是1比二输给了弗洛姆。所以呢，普遍阿森纳队的后卫得分并不是特别高，而在中场方面呢，四个球员有三个球员都上分了，萨卡也是拿到了进球，萨拉赫的表现也相当不错，两个进球一个助攻，理查里森也是取得了进球，只有鲍恩没有任何的发挥。而在前锋线上，索兰克他是只拿到了两分，布兰克带回，沃特金斯和阿尔瓦雷斯都是有所斩获，阿尔瓦雷斯是取得了一个进球，沃特金斯是两个助攻。那只可惜呢，这个礼拜我也没有把队长给到得分最高这个球员。就算没有派帕尔默，我最起码也应该是要让萨拉赫来做队长。那连续出现判断上的失误，也造成了这个礼拜分数确实不是很好。那只拿到63分，高于平均分4分啊。那国区的排名也是下滑到了240几位。好吧，那过去就过去了。接下去我们来展望一下新的一轮。以及未来一段时间，哪些球队它的赛程是比较理想的啊？我们再次来到这个比较简陋表格，这次大家可以看到上面是五彩缤纷很多的颜色。我来和大家讲解一下啊，左边呢主要是罗列了最近三轮、最近六轮和最近九轮他们所要遇到对手这个难易程度，而用黄色标出来呢就是赛程最为容易的，蓝色其次啊，红色的话是赛程最难的。而在右边呢，我们看到是从第21轮到第38轮这些具体的他们这个对手的难易程度，我会把连续六场比赛在三以下的这些对手就用绿色标出来，大家也可以很直观的知道哪一些球队在哪一段时间里面他这个对手是比较容易的，而且他这个跨度至少是涵盖了六场比赛，也使得如果大家是要入手他们球员的话，能够保证使用一段时间，而不是说我这个礼拜换进来，下个礼拜再换出去。不存在这样的情况，是一个相对中长期的一个投资啊。所以基于这几方面的一个考量，我们得出了在未来一段时间里面赛程比较好的几支球队，那分别是曼联、布莱顿队还有谢联队。而在这轮比赛打完之后，赛程会比较理想的呢，还包括曼城、热刺、水晶宫以及富勒姆等等这些球队。所以我们也会基于这个判断来重点考察一下这些球队里面的一些重点球员。当然，与之相对的就是赛程最艰难的一些球队啊，这里面包括了伯利，还有布伦特福德。那这个就是我们要重点规避的一些球队。当然，现在由于双赛这个赛程还没有完全确定下来啊，所以这个表格里面并不包含那四支需要双赛的球队的一个情况啊。好，那下一趴我们就会进入到本期节目的一个核心环节呢，那就是来探讨一下。一些球员的情况，包括基于这些球员来讨论一下他们所在球队的情况，以及他们这轮比赛的一个前景。以往呢，我们一般在这一趴会来讨论六个球员啊，但是由于我们这个节目很久都没有和大家见面了，所以这期节目我们会多讨论一些，来讨论九个球员。而且这九个球员可有讲究，什么讲究呢？叫四舍五入啊！我相信很多朋友都知道这么一个说法，对吗？以前在小学数学里面都有四舍五入。那我们这个四舍五入是什么呢？就是这一趴呢，我们会讨论四个要不要舍弃的球员，以及五个要不要入手的球员啊，这么个四舍五入。那接下去，我们先来讨论第一个要不要舍弃的球员，那就是萨拉赫。我相信有朋友听到这里肯定会问：萨拉赫都去非洲杯了，而且埃及是一个挺强的球队，他们大概率能够走到后面。那在这里有什么必要来讨论要不要舍弃萨拉赫呢？一定要舍、啊。守完之后才有钱，有钱才能换哈兰德换其他的一些优秀球员，对不对？道理呢是没错的，但是呢，这里讨论要不要舍弃萨拉赫，其实基于几个考量啊，一个就是如果你的阵中又有萨拉赫又有孙兴民，那优先应该先舍弃的是孙兴民，而让萨拉赫继续在阵中待一轮甚至更长的时间。这个原因有几点啊，一个呢就是如果你们出掉萨拉赫或者孙兴民，是想要换入一个同等量级的球员，那现在的市场上一个切实可行的人选是谁？那就是曼城的德布劳内。但是德布劳内的身价我们看一下啊，他是要比萨拉赫更低，但是要比孙兴民更高。那在目前德布劳内的情况还不是那么明朗的情况下，你如果把萨拉赫还留在阵中，那下周你就是可以直接拿萨拉赫去换德布劳内。而用孙兴敏是没有办法做到这一点。第二点呢，就是今年其实这个资金啊，并不是那么紧张。你就算是换了哈兰德，换了德布劳内，然后换了其他的一些球员，你这个钱仍然是扣的。你萨拉赫换不换出去，并不需要那么的腾出资金的空间。而且未来你是肯定想要把它再换回来的。这个原因有几点，一个就是大家仍然比较看好萨拉赫的发挥。另外一方面呢，就是利物浦由于现在还是在四线作战啊，由于他们联赛杯已经打到了半决赛，而足总杯呢也是淘汰了阿森纳晋级了下一轮，所以呢，在未来的一段时间里面，他们非常有可能有一些联赛的比赛会轮空，那这个就相当于是把这些比赛延后了，延后的话是能够让萨拉赫打更多的比赛，有更多拿分的可能性。如果你的资金不是那么紧张的情况下，那萨拉赫保留在阵中也是一个选项。毕竟在未来的一段赛程之中，由于这个赛程变化会非常的频繁而且复杂，所以在这样的情况下，你有充分的换人名额就变得相当的重要。当然，这仅仅是一个思路啊。如果你的资金相当紧张，你还是希望能够升级一下自己各个位置的球员。卖掉萨拉赫也未尝不可。那我们接下去就来看一看，假如卖掉萨拉赫，谁能够来填补这个位置？第一个球员肯定就是我们刚才提到德布劳内嘛，因为一方面他在球队里面的重要程度和萨拉赫类似，另外呢，他的价格也比较的昂贵，卖掉萨拉赫正好可以填补这样的一个空白。那如果我们要从利物浦队内来寻找这样一个球员的话，那我们其实也有几个选择啊，一个就是路易斯迪亚斯。因为我们知道，最近这场比赛其实利物浦队是有尝试把路易斯·迪亚斯拉到右边路来打萨拉赫所在这个位置，而且呢也取得了不错效果，对吧？我们记得他在足总杯对阿森纳那场比赛中，也是打进了第二个进球，就是从右路来发动进攻。而且他目前这个价格并不是很贵啊，只有 7.3 可以说性价比还是相当不错。因为萨拉赫不在的话，他的上场时间能够得到充分的保证。另外一个球员呢，就是第二个乔塔啊。他的身价现在是 7.8 他在中前场的这个作用，我觉得要比路易斯迪亚斯更好一点，因为他不但有破门得分能力，而且呢，他也有相当不错的传球和策应能力。在这方面，他或许是目前利物浦阵中最接近萨拉赫的人物。而且从目前的阵型上来看，努涅斯打到左边，第二个乔塔在中路，而右边是路易斯迪亚斯这样的一个配合，是目前利物浦进攻效率最高的一个组合。所以这两个球员都是可以成为未来替代萨拉赫的一个人选。那接下去讨论第二个要不要舍弃球员啊，那就是贾罗德·鲍恩。鲍恩我们知道最近一段时间他是出现了一个伤病啊，尽管现在对于他伤缺多久还没有一个定论，但是从目前我们得到的消息来看，他至少将会缺席两到三周。原本我其实还想再撑一撑，我想两到三周，你刨去这个要打两周的21轮，其实很快就可以回来，对吧？但是我再转念一想啊，现在这个西汉姆联队，你就算让鲍恩恢复健康，其实也很难能够重现之前几轮这么好的一个状态。为什么呢？因为另外一个重要的球员帕奎塔他也伤了，而且他的伤势是比较明确的，要伤两到三个月。那对于球队来说，那就是一个五雷轰顶的打击啊！所以，我对于鲍恩来说是一定要把他出掉。这个原因相当的简单。就是你报恩，你是一个很好的射手，但是你这个球从哪儿来？很重要的一点就是帕奎塔的助攻，而帕奎塔伤缺这么长时间，再加上贾罗德·鲍恩，你什么时候能够伤愈复出也并不清楚。所以现在持有鲍恩就是一个相当大风险，而且本身假如德·鲍恩的身价也并不低，持有率也相当的高，有 32% 所以可以预见到的是，就是在未来会有很多的玩家将他出手。再加上现在球队内部库杜斯还有阿戈尔德去到了非洲杯，后防线上曹法尔还有马夫洛帕诺斯都是出现了伤病，所以球队现在的阵容是出现了一个极大程度的不完整，所以预计啊，球队在未来一段时间里面会经历相当艰难的一段赛程，因此呢，在这轮比赛啊，如果你是持有谢连队中前场球员的话，不妨可以把他们派上场，或许能够有意外的收获。基哈姆联对整个球队目前来说，可能最值得持有的球员是谁呢？就是门将阿雷奥拉，因为我们知道阿雷奥拉他是一个反应型的门将，所以在面对这种后防线不整、对方能够得到大量射门机会的比赛之中，他是能够有很好发挥的。尽管球队未必能够赢球，未必能够零封，但是对于他来说，扑救数一定是很多的。所以呢，鲍恩一定要出，阿雷奥拉可以再留一段时间。那第三个要讨论到的人物呢，就是要不要舍弃特里皮尔啊、哦？为什么要聊他呢？我们可以来看一下这一轮被卖出次数最多的这些球员，前五名的球员要么呢就是和国家队比赛有关，要么呢就是出现了严重的伤病。但是我们来看一下排在中间的这第六位这个球员特里皮尔，他是身体健康，而且不会缺席任何比赛，但是被大量的玩家抛售，所以我觉得这是一个非常有意思的现象啊。首先，我来说一下我的结论。我觉得不该抛售特里皮尔。为什么？因为前一段时间特里皮尔这个发挥不佳，不仅仅是他个人的问题，而是整个球队所有的球员都处在极大的疲劳之中。我们在之前节目中就和大家说到过，圣诞赛程对于牛卡的影响是最大的，因为他们的板凳深度不够，造成了大量球员需要连续打这三场比赛，甚至于三场都要打满。那在这样情况之下，体能已经严重不足的纽卡自然会是雪上加霜。球员的专注力不集中，造成了防线失球，也造成了像特里皮尔这样的助攻型的球员没有办法发挥自己的能力。但是我们不要忘记，在经过了圣诞赛程之后，球队是获得了相当充分的休息时间，尽管可能没有恢复到百分百，但是最起码他们是喘上了一口气，能够重新投入到比赛中。而今年的纽卡。我们是知道他们的能力的，他们并不是一个球队的阵型、球队的打法出现很严重问题的球队，更衣室也没有问题，教练对于球队的问题也相当清楚，只是由于人员不够充足，一支体能充沛的纽卡其实是有实力战胜任何对手，尤其是在他们的主场胜詹姆斯公园。所以呢，这轮比赛他们面对是曼城，是一个很强的对手，但未见得纽卡没有一战之力。而且还有一个很重要的点呢，就是现在带有进攻属性的后卫球员是非常稀缺的。原本其实可以和特里皮尔竞争一下的，就是阿诺德，但是阿诺德现在我们知道也是出现了伤病，所以大量的这个资金其实是无人可买。而我们又知道了特里皮尔并不是废了，他只是累了。那在这个情况下，有什么理由去抛售他？当然，我也很清楚啊，有些朋友抛售他是因为他最近这个赛程不是很理想，这轮打曼城，下一轮打维拉。都是硬仗，但是球队目前已经是三连败了。他们但凡能够喘上一口气，能够展现出自己的战斗力，就不会轻言放弃。所以呢，我不但看好特里皮尔未来一段时间发挥，我也看好这轮纽卡面对曼城这场比赛会有所作为。好，那第四个要讨论到的球员就是萨里巴尔。萨里巴曾经是一个我们人人都想要买入的球员啊，因为他本身的防守能力很强，而且阿森纳队的这个防守的效率也非常高，而且他又有带刀属性，能够进球，所以他一度的身价是被炒得非常高。但是最近呢、啊，萨里巴被很多人抛售啊。那在这里，其实我也要强调一点，我是不赞成卖出萨里巴的，因为你纵观整个阿森纳队后防线，哪一个球员最值得信赖？那无疑就是萨里巴，有稳定的上场时间，有非常不错的防守能力，又有相当好的进球能力，是一个非常会用脑子踢球的球员。那现在为什么又有这么多人抛售他呢？一个很重要的点是在于阿森纳队最近失球非常多，但是我们也不要忘记一点，阿森纳失球再多，输了一些球，但是他们现在仍然是联赛之中防守第二好球队，说明你持有萨里巴仍然是一个相当不错的选择。而且在我看来啊，阿森纳队存在的问题其实和我们刚才说到纽卡是有些类似的，也是由于比赛打得过多，心态上出现了疲劳，造成了相当一部分球员状态出现了不稳定。这个中间包括了前锋线上的萨卡，包括另外一边的马丁内利、热苏斯也出现了伤病，同时呢，可以看得出来赖斯最近其实也有点累，所以呢，冬歇对于球队是一个非常好的调整机会。阿森纳的实力毋庸置疑。仍然是非常强的，只要他们能够调整过来，阿特塔的几针积血嘣嘣打下去，那球队又是能够焕发出不一样的竞争力。所以呢，萨里巴，我觉得你如果是持有很长一段时间的，那就应该继续持有下去。属于阿森纳队的零封应该也会很快到来。而且这轮比赛他们是在主场迎战水晶宫队啊，水晶宫我们也知道最近状态不是特别理想，奥利赛也是出现了伤病。那这个对于阿森纳对后防线上的威胁也会减少一些。好，那说完了四舍、啊，我们来看看五入啊。第一个要不要入的球员是谁呢？就是德布劳内。那德布劳内我们知道现在已经是基本恢复了健康，而且他也是在足总杯之中是上了一段时间。那现在要不要入德布劳内呢？我相信很多朋友这个看法是要入，啊，而且从这个礼拜这个入手率来看，德布劳内也是排名非常靠前。那我的看法是什么呢？我觉得可以再等一等。这个看法其实和萨拉赫那个是一样的，就是先观望一下他这一轮的比赛能不能够上，能够上多少的时间。同时呢，看一看他在整个阵中是打怎样的一个位置。因为德布劳内已经是圈阵了很长一段时间，所以现在球队的打法相对是比较固定的。那他回来之后肯定会挤压一些球员的上场，同时呢，这个打法也是会发生变化。而且你把它买回来，你肯定对于他是有比较高的得分的期望的。那如果他没有办法首发，上场时间也有限，那是不是值得这么快就把它买回来？我觉得也是要做一定考量的。毕竟啊，整个联赛中场这个位置的选择还是相当多的。另外一方面呢，就是德布劳内他确实是有很好的传球能力，但是也需要有一个很好的吃饼的人。哈兰德现在还不知道他能不能够说在这一轮回归赛场，他的状态能够恢复几成，其实也不好说。所以呢，入手德布劳内其实某种程度上是和入手哈兰德是配套的，再加上这轮比赛他们要打的是纽卡，而且我们也说到过纽卡的主场是非常厉害的，所以从各方迹象来说，这轮入手德布劳内都不算是一个特别好的选择。那第二个考虑要不要入球员呢？就是已经久违了的伊万托尼啊，哎呀，这个朋友真的是厉害了，八个多月啊没有打过任何的正式比赛，所以呢，各方也非常期待他回归之后的这个表现啊。毕竟在上个赛季，他的发挥是相当出色的。那要不要在这一周就入手他呢？我的答案和上一趴是一样的，就是观望一下啊，因为首先布伦特福德现在他的整个的这个阵容和上个赛季相比有了很大的变化。不少的球员出现伤病，也有一些球员去到了非洲杯，所以现在的小蜜蜂可以说是阵容不整啊。你仅仅依靠一个射手，能够多大程度上改变球队现状呢？这个其实要打上一个问号的。而且他已经八个月没有打正式比赛，他本身状态如何，恢复到了几成功力，其实都是需要考察的。而且呢，我们在刚才也说到过了，布伦特福德是未来一段时间赛程最艰难的球队之一啊。在这轮之后，他们就会打热刺，后面还有曼城、利物浦、切尔西、阿森纳、曼联等等这些球队。所以，仅仅依靠一个伊万托尼，真的可以改变这一切？他也能够在这样的防守的压力之下，继续不断奉献进球和助攻吗？我觉得是要打上个问号，或者最起码我们不能这么急着就把他换进来。毕竟前锋的位置只有三个，而且目前。包括索兰克、沃特金斯、哈兰德、阿尔瓦雷斯等等这些球员，都要比他看上去更加靠谱一些。好，那第三个我们要讨论入不入的球员呢，就是刚刚加盟热刺的蒂莫维尔纳啊。现在 FPR 里面已经是把他数据更新了进去，他的身价是 6.5 作为前锋出现啊。那既然刚才我们对于伊万托尼，我的意见是不要入，那现在对于维尔纳呢？我只能说是更加不要入啊！为什么要加上“更加”两个字呢？很重要的一点就是他离开英超的时间比伊万托尼还要长，而且最近的时间我们也知道他在德甲的发挥也并不理想，甚至于很长一段时间他都没有比赛可打。这个赛季的德甲他总共只出场了八次，只有两次是首发上阵，只取得了两个进球，所以他的状态看得出来并不是特别理想。再加之以往他在英超的整个的适应程度并不是很好，所以目前对于他在热刺这个前景啊，我觉得也是需要更长的时间来证明。而且我通过其他的一些新闻也看到了，就是说他现在这个心态也是出现了一定程度的问题啊。因此呢，指望他来到热刺之后能够即插即用，有很好的发挥，有进球助攻，我觉得还是有比较大的一个难度啊。而且目前热刺阵中，并不是说无人可用，比速度有布伦丹·约翰逊，比传球覆盖有库卢塞夫斯基，比锋线箭头作用有理查·里森，比把握机会能力，好像热刺队内没有人比他还要差的。所以，除非他后期能够拿到稳定的出场时间，有很好的数据上体现，否则的话，我觉得威尔纳大家还是要冷静处理。那下一个要讨论到的入手球员呢，就是埃斯图皮尼安奥，肚皮男。这个球员，哎，我的结论和之前的三个球员完全不一样。我觉得要入手 S 图宾尼安。一个很重要的点是什么？就是目前啊，布莱顿队这个赛程是相当理想的。球队最起码在未来的八轮比赛所遇到的对手都是在三以下啊，其中有七场比赛难度只有二啊，就是说是最低的难度。所以球队的赛程是比较理想的。而在这个中间呢 ，S 图宾尼安作为进攻属性非常强的一个后卫球员是很稀缺的。目前来说，他的身价只有 4.9 啊，性价比真的是颇高。而且球队我们知道，最近两个边翼位对吧，三山勋还有埃丁加其实都是出现伤病，所以呢，也正好是给了他这样一个边路的球员发挥的空间。这一轮呢，他们是在主场迎战狼队啊。过往一段时间，狼队的进攻火力确实是非常强劲。尽管黄喜灿不在了，但是内托回来了，而且库尼亚、萨拉维亚也都有很好的发挥，所以这场比赛呢，大概率会是一场互统局。我相信买入斯图皮尼安的朋友也没有想过说布莱顿队要零封，对吗？因为过往他们在十几轮的比赛中都是又有进球又有丢球，就是一个非常开放的球队。所以这场比赛两支球队都有可能取得进球，而在这个中间，斯图皮尼安会起到一个非常重要的作用。那最后一个要讨论要不要入的球员是谁呢？就是来自于卢顿队的道蒂啊。曾几何时。卢顿队的球员根本都没有想过要去讨论，因为都是一些身价很低的，都是拿来凑凑数的球员。但是没有想到，我们今天要来讨论一个卢顿队的球员，而且这个球员是防守球员。只能说啊，世道变了。那为什么要来聊道地呢？因为他的发挥真的是太出色了。最近两场比赛，一个进球，两个助攻。上一轮面对切尔西，送上两个助攻，拿到了九分。这个在整个卢顿队内啊，也是拿分效率最高的球员。而且呢，本身卢顿就是一个进攻很开放的球队，所以他的进球会很多，他的失球也不会少。但是玩 FPL 这个游戏，你入后卫，你很大程度上其实都是看中他的进攻能力、他的助攻能力。而作为一个 4.5 的后卫球员，已经是拿到了58个积分啊，这本身也是非常的不容易。而且现在的卢顿队是展现出了一个向上走的趋势，所以如果你想要用一个比较低廉的价格找到一个时不长能够有发挥的后卫球员，那到底是一个非常不错的选择。好，那在说完了四舍五入这九个球员之后啊，我们来进入到本轮的重点比赛啊，这一轮一共有两场焦点的对决，那第一场呢就是纽卡在主场迎战曼城这场比赛。我们刚才就已经说到了，就是纽卡这个主场真的是不容小觑啊！它整个的这个山呼海啸的呐喊会给予所有的客队比较大的一个震慑。那就在去年，我们还记得在这片场地缔造了一场相当经典的对决，那就是纽卡3比三战平曼城的那场比赛。在那场比赛之中，纽卡有一度啊依靠圣马克西曼这个非常霸道的这个突破，啊，是把整个曼城的防线。冲的是七零八落，球队也是一度三比一领先，但是呢，由于双方这个实力上差距，板凳深度上的差距，最终球队还是被曼城逼平但是那场比赛，纽卡的表现真的是给大家留下了深刻的印象。而且现在纽卡我们也说到了，他们的伤员在慢慢的回归，体能也借助这一周多的时间得到了充分的恢复。而另外一边的曼城呢，尽管德布劳内和哈兰德都存在复出的可能性，但是呢。他们目前这个状态啊，很难说已经恢复到了百分百。而且瓜迪奥拉是一个非常非常保守的教练啊，他在球员没有完全恢复的情况下，是很难让他们先发出战，更不要说打满全场。而且他们的到来也会一定程度上牵涉到阵容的改变、打法的改变等等，这些都是需要磨合的。所以在这边呢，我会相对看好这场比赛不被看好的纽卡。那本轮的第二场焦点对决就是曼联在主场迎战热刺的这场比赛啊。双方第一回合比赛还历历在目啊，那场比赛热刺是在主场二比零获胜，对吧？那这一次轮到了曼联主场，现在的曼联要遇到热刺是一个怎样球队？是缺少了孙兴民的球队，是缺少了他们双后腰的一支球队。相比于孙兴民来说，我觉得比苏马还有萨尔的这个组合对于球队的作用是更加明显的。他们不在，尽管也有霍伊比尔、有本坦库尔、有斯基普，但是这个作用，这个对于曼联中场的压制会小很多。再结合上过往曼联对于热刺这个战绩一直是比较好的，尤其是在主场啊，在这边他们通常是可以,以一个比较轻松的态势。战士热刺，当然我们也知道，今年热刺在波斯特格鲁的这个带领之下，是展现出了不一样的一面啊，所以这场比赛其实还是看点颇多。但是用一个玄学的理论来看呢，就是曼联这种神一场鬼一场的这个规律啊，这个是属于一个周期性的现象，对吧？那现在也应该要轮到神一场的这么一个局面了啊，所以这场比赛我会可能更看好曼联一边，但是可能两个球队都能够取得进球。所以呢，派上双方的进攻球员相对来说是一个比较好的选择。那最后还有两场比赛，我们简单来说一说。第一场比赛是切尔西在主场迎战富勒姆队，那这场比赛是杰克逊离开的第一场比赛，而且同时呢，恩昆库又是受到了伤病的困扰啊，所以球队肯定要在进攻方面做出一定调整。而且他们在周中的联赛杯中也是输给了米堡啊，整个球队非常需要一场比赛来提振士气。所以这场比赛，我个人觉得可能。帕尔默会被予以更多进攻的这个权限，当然我也知道他在联赛杯浪费了很多的好机会，但是这个毕竟是一个偶发现象，在过往的比赛中，帕尔默还是非常冷静，而且表现也相当出色的，所以这场比赛我还是会看好切尔西能够获得比赛胜利，帕尔默也极有可能有所贡献。那第二场比赛就是埃弗顿在主场迎战维拉啊、哦，这两个球队非常有意思，一个呢是主场龙。另外一个呢是客场虫，但是呢，恰恰这个主场龙呢，这个实力是不如这个客场虫的，所以到底哪支球队能够获得胜利，能够有更好的发挥，也是变得扑朔迷离起来啊。那这场比赛对于埃弗顿队有一个好消息，那就是在足总杯中吃到直接红牌的前锋球员哈维特鲁因，这张红牌呢被取消了。那这个对于埃弗顿在世气上面来说是一个极大的提升，而且本身啊，埃弗顿这种防守反击的打法。对于维拉队来说，就是比较有针对性的，因此大概率两个球队都有可能取得进球，只不过呢，或许进球并不会太多。好，那在说完了比赛情况之后啊，我们要来说一说这一轮的队长推荐。这轮的队长呢，我推荐两个球员，第一个呢，就是我们刚才说到的，就是在联赛杯表现不佳的帕尔默，原因也很简单。因为杰克逊不在了，恩昆库不在了，那能够进球球员是谁呢？除了帕尔默，就是斯特林。而这两个球员的保握机会能力，我觉得是高下立判啊！帕尔默显然要好过斯特林，而且帕尔默也是有点球的主罚权，所以在面对弗洛姆的这场伦敦内战之中，我看好帕尔默能够有所发挥。那另外一个队长的推荐呢？我选的是阿森纳队的萨卡啊。说实话，萨卡已经让我失望很久了。我也期待他能够爆发一次。所以这一轮在主场迎战水晶宫，或许就是他的救赎之战啊！而且去年在这片场地迎战水晶宫的比赛，球队是获得一场四比一的大胜，其中萨卡是梅开二度啊。所以或许面对这样一个熟悉的对手，他也能够有不错的发挥。那最后一趴来聊一聊我这一周的这个阵容啊。那首先，我在这个礼拜是换了两个人啊。第一个人呢，就是在上一轮还没有打完的时候，我就把萨拉赫给卖掉了，换进了曼城的福登。我承认这个换人是有点草率了，我当时也是头脑一热做了这样一个选择。当然，选择福登肯定有我的理由，就是现在的福登在曼城队内的这个进攻上的贡献，包括所打这位置以及这个踢法，都是很适合他发挥的。而且这个赛季，尽管瓜迪奥拉对于阵容是做出了相当多次的调整和轮换，但是福登的上场时间还是得到了充分的保证。他也是队内上场时间排名第四多的球员啊。但是我忽略了一件事情啊，就是低估了德布劳内伤愈复出的这个速度。倒也不是说德布劳内回来之后他就没有位置，他的发挥就不会好，只是呢增加了一些不确定性。也可能会缩短我引入他所制造这个红利的时间。如果在未来德布劳内发挥好，我可能还要再用一次换人的名额去把福登换成德布劳内。这个其实都是当时一冲动所造成这个后果。那第二个换人呢，是发生在昨天啊，就是就是我已经知道加罗多鲍恩会遭受比较长时间伤病情况下，我把他给换掉。了，我换进是谁呢？我换进了戈登啊。这个换人其实我也纠结了很久，我也知道有不少的球员他们的赛程更好，他们的表现也更好。但是换进戈登，一方面呢是我对于纽卡这个球队一个信心，就是我相信他们的实力还在，我也相信他们未来会有更好的表现。尤其是在欧冠被淘汰出局之后，球队在未来应该不会再受到体能的这种牵绊。而戈登作为一个速度很快又非常敢于拼抢的球员。他在纽卡的锋线位置是能够拿到不少机会的，再加上他本身的身价并不是很贵，这也给我未来换人升级其他位置的球员提供了空间。所以这个礼拜我的阵容是这样的：后防线上门将是莱诺啊，因为相比于主场面对利物浦队的内托来说，面对切尔西的莱诺可能能够获得更多分数。而在后防线上，我选择的是三个主场作战的球员啊，塔可、加布里尔还有金琴科。上两个阿森纳队防守队员，说明我对于枪手这个防守还是有信心的。另外方面呢，金星哥就算是因为受伤没有办法能够上场，那让替补的后卫再上去，其实也是一个可以接受结果。在中场方面，我是上了所有的五个球员啊，是让锋线位置的索兰克坐在了替补席上。这个原因我觉得也很简单，因为他们所要面对的利物浦队是目前英超防守最好的球队。索兰克当然我也知道他这个赛季表现很好，但是呢，在面对利物浦的防守面前，可能他的个人特点不是那么容易被发挥出来。而队长方面，我会选择信赖帕尔默啊，理由呢，我在刚才的那一趴已经和大家解释过了，我相信切尔西。他们终有一天是能够把他们创造出来的机会都把握住，都转化成进球，都转化成积分。北伐呢，也会终有一天迎来胜利的曙光。好，那这期节目基本上就这样。希望我这期节目能够帮助到大家，也希望我们可以一起上大分。那如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，或者加入我们英超无双 FPL 联赛的话，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的 FPL 节目再见吧，大家拜拜。